0: Livre quatrième. Javert déraillé. Chapitre un. Javert déraillé. Des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Javert s'était éloigné à pas lents de la rue de l'homme armé. Il marchait la tête baissée pour la première fois de sa vie, et pour la première fois de sa vie également les mains derrière le dos jusqu'à ce jour javert n'avait pris dans les deux attitudes de napoléon que celle qui expriment la résolution les bras croisés sur la poitrine celles qui expriment l'incertitude les mains derrière le dos lui étaient inconnues maintenant un changement s'était fait toute sa personne lente et sombre était empreinte d'anxiété il s'enfonça dans les rues silencieuses cependant il suivait une direction. Il coupa par le plus court vers la Seine, gagna le quai des Ormes, longeait le quai, dépassa la grève, et s'arrêta à quelque distance du poste de la place du Châtelet à l'angle du pont Notre-Dame. La Seine fait là entre le pont Notre-Dame et le pont aux change d'une part, et d'autre part entre le quai de la Mégisserie et le quai aux Fleurs, une sorte de lac carré traversé par un rapide. Ce point de la Seine est redouté des mariniers. Rien n'est plus dangereux que ce rapide, resserré à cette époque et irrité par les pilotis du moulin du pont, aujourd'hui démoli. Les deux ponts, si voisins l'un de l'autre, augmentent le péril. L'eau se hâte formidablement sous les arches. Elle y roule de larges plis terribles. Elle s'y accumule et s'y entasse. Le flot fait effort aux piles des ponts comme pour les arracher avec de grosses cordes liquides. Les hommes qui tombent là ne reparaissent pas, les meilleurs nageurs chinois. Javert appuya ses deux coudes sur le parapet, son menton dans ses deux mains, et pendant que ses ongles se crispaient machinalement dans l'épaisseur de ses favoris, il songea. Une nouveauté, une révolution, une catastrophe venait de se passer au fond de lui-même. Il y avait de quoi s'examiner. Javert souffrait affreusement. Depuis quelques heures, Javert avait cessé d'être simple. Il était troublé. Ce cerveau, si limpide dans sa cécité, avait perdu sa transparence. Il y avait un nuage dans ce cristal. Javert sentait dans sa conscience le devoir se dédoubler. Il ne pouvait se le dissimuler. Quand il avait rencontré si inopinément Jean Valjean sur la berge de la Seine, il y avait eu en lui quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et du chien qui retrouve son maître. Il voyait devant lui deux routes également droites toutes deux, mais il en voyait deux, et cela le terrifiait, lui qui n'avait jamais connu dans sa vie qu'une ligne droite. Et, angoisse poignante, ces deux routes étaient contraires. L'une de ces deux lignes droites excluait l'autre. Laquelle des deux était la vraie Sa situation était inexprimable. Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la rembourser, être, en dépit de soi-même, de plein pied avec un repris de justice et lui payer un service avec un autre service, se laisser dire « Va-t'en !» et lui dire à son tour « Sois libre !» sacrifier à des motifs personnels le devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs personnels quelque chose de général aussi, et de supérieur peut-être, trahir la société pour rester fidèle à sa conscience, que toutes ces absurdités se réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même, c'est ce dont il était atterré. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Où en était il? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant? Livrer Jean Valjean, c'était mal. Laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne dans le second, un forçat monta plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Dans les deux cas déshonneur pour lui javert dans tous les partis qu'on pouvait prendre il y avait de la chute la destinée a de certaines extrémités à pic sur l'impossible et au delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice javert était à une de ces extrémités là une de ses anxiétés c'était d'être contraint de penser la violence même de toutes ces émotions contradictoires l'y obligeait la pensée chose inusitée pour lui et singulièrement douloureuse il y a toujours dans la pensée une certaine quantité de rébellion intérieure et il s'irritait d'avoir cela en lui la pensée sur n'importe quel sujet en dehors du cercle étroit de ses fonctions eût été pour lui dans tous les cas une inutilité et une fatigue mais la pensée sur la journée qui venait de s'écouler était une torture il fallait bien cependant regarder dans sa conscience après de telles secousses, et se rendre compte de soi-même à soi-même. Ce qu'il venait de faire lui donnait le frisson. Il avait, lui, Javert, trouvé bon de décider, contre tous les règlements de police, contre toute l'organisation sociale et judiciaire, contre le code tout entier, une mise en liberté. Cela lui avait convenu. Il avait substitué ses propres affaires aux affaires publiques. N'était-ce pas inqualifiable chaque fois qu'il se mettait en face de cette action sans nom qu'il avait commise il tremblait de la tête aux pieds à quoi se résoudre une seule ressource lui restait retourner en hâte rue de l'homme armé et faire écrouer jean valjean il était clair que c'est à cela qu'il fallait faire il ne pouvait quelque chose lui barrait le chemin de ce côté-là quelque chose quoi est-ce qu'il y a au monde autre chose que les tribunaux les sentences exécutoires la police et l'autorité javert était bouleversé un galérien sacré un forçat imprenable à la justice et cela par le fait de javert que javert et jean valjean l'homme fait pour sévir l'homme fait pour subir que ces deux hommes qui étaient l'un et l'autre la chose de la loi en fussent venus à ce point de se mettre tous les deux au-dessus de la loi est-ce que ce n'était pas effrayant quoi donc de telles énormités arriveraient et personne ne serait puni jean valjean plus fort que l'ordre social tout entier serait libre et lui javert continuerait de manger le pain du gouvernement sa rêverie devenait peu à peu terrible il eût pu à travers cette rêverie se faire encore quelques reproches au sujet de l'insurgé rapporté rue des filles du calvaire mais il n'y songeait pas la faute moindre se perdait dans la plus grande. D'ailleurs, cet insurgé était évidemment un homme mort, et légalement, la mort éteint la poursuite. Jean Valjean, c'était là le poids qu'il avait sur l'esprit. Jean Valjean le déconcertait. Tous les axiomes qui avaient été les points d'appui de toute sa vie s'écroulaient devant cet homme. La générosité de Jean Valjean envers lui, Javert, l'accablait. D'autres faits qu'il se rappelait et qu'il avait autrefois traités de mensonges et de folies lui revenaient maintenant comme des réalités. Monsieur Madeleine reparaissait derrière Jean Valjean, et les deux figures se superposaient de façon à n'en plus faire qu'une, qui était vénérable. Javert sentait que quelque chose d'horrible pénétrait dans son âme, l'admiration pour un forçat. Le respect d'un galérien, est-ce que c'est possible Il en frémissait. Et ne pouvait s'y soustraire il avait beau se débattre il était réduit à confesser dans son fort intérieur la sublimité de ce misérable cela était odieux un malfaiteur bienfaisant un forçat compatissant doux secourable clément rendant le bien pour le mal rendant le pardon pour la haine préférant la pitié à la vengeance aimant mieux se perdre que de perdre son ennemi sauvant celui qui l'a frappé, agenouillé sur le haut de la vertu, plus voisin de l'ange que de l'homme. Javert était contraint de s'avouer que ce monstre existait. Cela ne pouvait durer ainsi. Certes, et nous y insistons, il ne s'était pas rendu sans résistance à ce monstre, à cet ange infâme, à ce héros hideux, dont il était presque aussi indigné que stupéfait. Vingt fois, quand il était dans cette voiture face à face avec Jean Valjean, le titre légal avait rugi en lui. Vingt fois, il avait été tenté de se jeter sur Jean Valjean, de le saisir et de le dévorer, c'est-à-dire de l'arrêter. Quoi de plus simple, en effet Crier au premier poste devant lequel on passe. Voilà un repris de justice en rupture de banc. Appeler les gendarmes et leur dire « Cet homme est pour vous » ensuite s'en aller, laisser là se damner, ignorer le reste, et ne plus se mêler de rien. Cet homme est à jamais le prisonnier de la loi la loi en fera ce qu'elle voudra. Quoi de plus juste? Javert s'était dit tout cela. Il avait voulu passer outre, agir, appréhender l'homme, et, alors comme à présent, il n'avait pas pu, et chaque fois que sa main s'était convulsivement levée vers le collet de Jean Valjean, sa main, comme sous un poids énorme, était retombé, et il avait entendu au fond de sa pensée une voix, une étrange voix qui lui criait « C'est bien, livre ton sauveur !»« Ensuite, fais apporter la cuvette de Ponce-Pilate et lave-toi les griffes !» Puis sa réflexion tombait sur lui-même, et à côté de Jean Valjean grandi, il se voyait, lui, Javert, dégradé. Un forçat était son bienfaiteur mais aussi pourquoi avait-il permis à cet homme de le laisser vivre il avait dans cette barricade le droit d'être tué il aurait dû user de ce droit appeler les autres insurgés à son secours contre jean valjean se faire fusiller de force cela valait mieux sa suprême angoisse c'était la disparition de la certitude il se sentait déraciné le code n'était plus qu'un tronçon dans sa main il avait affaire à des scrupules d'une espèce inconnue il se faisait en lui une révélation sentimentale entièrement distincte de l'affirmation légale son unique mesure jusqu'alors Rester dans l'ancienne honnêteté cela ne suffisait plus tout un ordre de faits inattendus surgissait et le subjuguait tout un monde nouveau apparaissait à son âme le bienfait accepté et rendu le dévouement la miséricorde l'indulgence les violences faites par la pitié à l'austérité L'acception des personnes, plus de condamnation définitive, plus de damnation la possibilité d'une larme dans l'œil de la loi. On ne sait quelle justice selon Dieu allant en sens inverse de la justice selon les hommes. Il apercevait dans les ténèbres l'effrayant levé d'un soleil moral inconnu. Il en avait l'horreur et l'éblouissement, hibou forcé à des regards d'aigle. Il se disait que c'était donc vrai. Qu'il y avait des exceptions, que l'autorité pouvait être décontenancée, que la règle pouvait rester courte devant un fait, que tout ne s'encadrait pas dans le texte du Code, que l'imprévu se faisait obéir, que la vertu d'un forçat pouvait tendre un piège à la vertu d'un fonctionnaire, que le monstrueux pouvait être divin, que la destinée avait de ces embuscades là, et il songeait avec désespoir que lui-même n'avait pas été à l'abri d'une surprise. Il était forcé de reconnaître que la bonté existait. Ce forçat avait été bon. Et lui-même, chose inouïe, il venait d'être bon. Donc, il se dépravait. Il se trouvait lâche. Il se faisait horreur. L'idéal pour Javert, ce n'était pas d'être humain, d'être grand, d'être sublime. C'était d'être irréprochable. Or, il venait de faillir. Comment en était-il arrivé là Comment tout cela s'était-il passé il n'aurait pu se le dire à lui-même il prenait sa tête entre ses deux mains mais il avait beau faire il ne parvenait pas à se l'expliquer il avait certainement toujours eu l'intention de remettre jean valjean à la loi dont jean valjean était le captif et dont lui javert était l'esclave il ne s'était pas avoué un seul instant pendant qu'il le tenait qu'il eût la pensée de le laisser aller c'était en quelque sorte à son insu que sa main s'était ouverte et l'avait lâché. Toutes sortes de nouveautés énigmatiques s'entrouvraient devant ses yeux. Il s'adressait des questions et il se faisait des réponses. Et ces réponses l'effrayaient. Il se demandait « Ce forçat, ce désespéré que j'ai poursuivi jusqu'à le persécuter et qui m'a eu sous son pied et qui pouvait se venger et qui le devait tout à la fois pour sa rancune et pour sa sécurité en me laissant la vie, en me faisant grâce, qu'a-t-il fait Son devoir Non. Quelque chose de plus et moi en lui faisant grâce à mon tour qu'ai-je fait mon devoir non quelque chose de plus il y a donc quelque chose de plus que le devoir ici il s'effarait sa balance se disloquait l'un des plateaux tombait dans l'abîme l'autre s'en allait dans le ciel et javert n'avait pas moins d'épouvante de celui qui était en haut que de celui qui est en bas sans être le moins du monde ce qu'on appelle voltairien, ou philosophe, ou incrédule, respectueux au contraire, par instinct, pour l'Église établie, il ne la connaissait que comme un fragment auguste de l'ensemble social. L'ordre était son dogme et lui suffisait. Depuis qu'il avait l'âge d'homme et de fonctionnaire, il mettait dans la police à peu près toute sa religion. Étant, et nous appruions ici les mots sans la moindre ironie et dans leur acception la plus sérieuse, étant, nous l'avons dit, espion comme on est prêtre il avait un supérieur monsieur gisquet il n'avait guère songé jusqu'à ce jour à cet autre supérieur dieu ce chef nouveau dieu il le sentait inopinément et en était troublé il était désorienté de cette présence inattendue il ne savait que faire de ce supérieur là lui qui n'ignorait pas que le subordonné est tenu de se courber toujours qu'il ne doit ni désobéir ni blâmer, ni discuter, et que, vis-à-vis d'un supérieur qui l'étonne trop, l'inférieur n'a d'autre ressource que sa démission. Mais comment s'y prendre pour donner sa démission à Dieu Quoi qu'il en fût, et c'était toujours là qu'il en revenait, un fait pour lui dominait tout, c'est qu'il venait de commettre une infraction épouvantable. Il venait de fermer les yeux sur un condamné récidiviste en rupture de banc. Il venait d'élargir un galérien. Il venait de voler aux lois un homme qui leur appartenait. Il avait fait cela. Il ne se comprenait plus. Il n'était pas sûr d'être lui-même. Les raisons mêmes de son action lui échappaient. Il n'en avait que le vertige. Il avait vécu jusqu'à ce moment de cette foi aveugle qui engendre la probité ténébreuse. Cette foi le quittait. Cette probité lui faisait défaut. Tout ce qu'il avait cru se dissipait. Des vérités dont il ne voulait pas l'obsédaient inexorablement. Il fallait désormais être un autre homme. Il souffrait les étranges douleurs d'une conscience brusquement opérée de la cataracte. Il voyait ce qu'il lui répugnait de voir. Il se sentait vidé, inutile, disloqué de sa vie passée, destitué, dissous. L'autorité était morte en lui. Il n'avait plus de raison d'être. Situation terrible, être ému être le granit et douter, Être la statue du châtiment fondu Tout d'une pièce dans le moule de la loi Et s'apercevoir subitement Qu'on a sous sa mamelle de bronze Quelque chose d'absurde et de désobéissant Qui ressemble presque à un cœur En venir à rendre le bien pour le bien Quoi qu'on se soit dit Jusqu'à ce jour que ce bien-là, c'est le mal Être le chien de garde et lâcher, Être la glace et fondre Être la tenaille et devenir une main se sentir tout à coup des doigts qui s'ouvrent lâcher prise chose épouvantable l'homme projectile ne sachant plus sa route et reculant être obligé de s'avouer ceci l'infaillibilité n'est pas infaillible il peut y avoir de l'erreur dans le dogme tout n'est pas dit quand un code a parlé la société n'est pas parfaite l'autorité est compliquée de vacillation un craquement dans l'immuable est possible les juges sont des hommes la loi peut se tromper les tribunaux peuvent se méprendre voir une fêlure dans l'immense vitre bleue du firmament ce qui se passait dans javert c'était le fampou d'une conscience rectiligne la mise hors de voie d'une âme l'écrasement d'une probité irrésistiblement lancée en ligne droite et se brisant à dieu certes cela était étrange que le chauffeur de l'ordre que le mécanicien de l'autorité monté sur l'aveugle cheval de fer à voie rigide puisse être désarçonné par un coup de lumière que l'incommutable le direct le correct le géométrique le passif le parfait puisse fléchir qu'il y ait pour la locomotive un chemin de damas dieu toujours intérieur à l'homme et réfractaire lui la vraie conscience à la fausse défense à l'étincelle de s'éteindre ordre au rayon de se souvenir du soleil injonction à l'âme de reconnaître le véritable absolu quand il se confronte avec l'absolu fictif l'humanité imperdable le cœur humain inamissible ce phénomène splendide le plus beau peut-être de nos prodiges intérieurs javert le comprenait-il javert le pénétrait-il javert s'en rendait-il compte Évidemment, non. Mais sous la pression de cet incompréhensible incontestable, il sentait son crâne s'entrouvrir. Il était moins le transfiguré que la victime de ce prodige. Il le subissait, exaspéré. Il ne voyait dans tout cela qu'une immense difficulté d'être, Il lui semblait que désormais sa respiration était gênée à jamais. Avoir sur sa tête de l'inconnu, il n'était pas accoutumé à cela. Jusqu'ici, tout ce qu'il avait au-dessus de lui avait été pour son regard une surface nette, simple, limpide. Là, rien d'ignoré, ni d'obscur, rien qui ne fût défini, coordonné, enchaîné, précis, exact, circonscrit, limité, fermé. Tout prévu. L'autorité était une chose plane. Aucune chute en elle, aucun vertige devant elle. Javert n'avait jamais vu de l'inconnu qu'en bas. L'irrégulier, l'inattendu, l'ouverture désordonnée du chaos, le glissement possible dans un précipice à là le fait des régions inférieures, des rebelles, des mauvais, des misérables. Maintenant, Javert se renversait en arrière, et il était brusquement effaré par cette apparition inouïe, un gouffre en haut. Quoi donc On était démantelé de fond en comble, on était déconcerté absolument. À quoi se fier Ce dont on était convaincu s'effondrait. Quoi Le défaut de la cuirasse de la société pouvait être trouvé par un misérable magnanime Quoi Un honnête serviteur de la loi pouvait se voir tout à coup pris entre deux crimes, le crime de laisser échapper un homme et le crime de l'arrêter Tout n'était pas certain dans la consigne donnée par l'État aux fonctionnaires. Il pouvait y avoir des impasses dans le devoir. Quoi donc Tout cela était réel. Était-il vrai qu'un ancien bandit, courbé sous les condamnations, pût se redresser et finir par avoir raison Était-ce croyable Y avait-il donc des cas où la loi devait se retirer devant le crime transfiguré en balbutiant des excuses Oui, cela était. Et Javert le voyait. Et Javert le touchait. Et non seulement il ne pouvait le nier, mais il y prenait part. C'était des réalités il était abominable que les faits réels puissent arriver à une telle difformité si les faits faisaient leur devoir, ils se borneraient à être les preuves de la loi les faits c'est dieu qui les envoie l'anarchie allait-elle donc maintenant descendre de là-haut ainsi et dans le grossissement de l'angoisse et dans l'illusion d'optique de la consternation tout ce qui eût pu restreindre et corriger son impression s'effaçait et la société et le genre humain et l'univers se résumaient désormais à ses yeux dans un linéament simple et terrible ainsi la pénalité la chose jugée la force due à la législation les arrêts des cours souveraines la magistrature le gouvernement la prévention et la répression la sagesse officielle l'infaillibilité légale le principe d'autorité tous les dogmes sur lesquels repose la sécurité politique et civile la souveraineté, la justice, la logique découlant du code, l'absolu social, la vérité publique, tout cela, décombre, monceau, chaos. Lui même, Javert, le guetteur de l'ordre, l'incorruptibilité au service de la police, la providence dogue de la société, vaincu et terrassé, et sur toute cette ruine un homme debout, le bon sur la tête et l'auréole au front. Voilà à quel bouleversement il en était venu, voilà la vision effroyable qu'il avait dans l'âme que cela fût supportable non état violent s'il en fut il n'y avait que deux manières d'en sortir l'une d'aller résolument à jean valjean et de rendre au cachot l'homme du bagne l'autre javert quitta le parapet et la tête haute cette fois se dirigea d'un pas ferme vers le poste indiqué par une lanterne à l'un des coins de la place du châtelet arrivé là il aperçut par la vitre un sergent de ville et entra rien qu'à la façon dont il pousse la porte d'un corps de garde les hommes de police se reconnaissent entre eux javert se nomma montra sa carte au sergent et s'assit à la table du poste où brûlait une chandelle il y avait sur la table une plume un encrier de plomb et du papier en cas pour les procès-verbaux éventuels et les consignations des rondes de nuit cette table toujours complétée par sa chaise de paille, est une institution. Elle existe dans tous les postes de police. Elle est invariablement ornée d'une soucoupe en buis pleine de cire de bois et d'une grimace en carton pleine de pain à cacheter rouge. Et elle est l'étage inférieur du style officiel. C'est à elle que commence la littérature de l'État. Javert prit la plume et une feuille de papier et se mit à écrire. Voici ce qu'il écrivit quelques observations pour le bien du service premièrement je prie monsieur le préfet de jeter les yeux deuxièmement les détenus arrivant de l'instruction ôtent leurs souliers et restent pieds nus sur la dalle pendant qu'on les fouille plusieurs tous en rentrant à la prison cela entraîne des dépenses d'infirmerie troisièmement la filature est bonne avec relais des agents de distance en distance mais il faudrait que dans les occasions importantes deux agents au moins ne se perdissent pas de vue attendu que si pour une cause quelconque un agent vient affaiblir dans le service l'autre le surveille et le supplée. quatrièmement on ne s'explique pas pourquoi le règlement spécial de la prison des madelonnettes interdit aux prisonniers d'avoir une chaise même en la payant cinquièmement aux madelonnettes il n'y a que deux barreaux à la cantine, ce qui permet à la cantinière de laisser toucher sa main aux détenus. Sixièmement, les détenus, dits aboyeurs, qui appellent les autres détenus au parloir, se font payer deux sous par le prisonnier pour crier son nom distinctement. C'est un vol. Septièmement, pour un fil courant, on retient dix sous aux prisonnières dans l'atelier des tisserands. C'est un abus de l'entrepreneur puisque la toile n'est pas moins bonne. Huitièmement, il est fâcheux que les visitants de la force aient à traverser la cour des mômes pour se rendre au paloir de Sainte-Marie l'Égyptienne. Neuvièmement, il est certain qu'on entend tous les jours des gendarmes raconter dans la cour de la préfecture des interrogatoires de prévenus par les magistrats. Un gendarme, qui devrait être sacré, répéter ce qu'il a entendu dans le cabinet de l'instruction c'est là un désordre grave dixièmement madame henri est une honnête femme sa cantine est fort propre mais il est mauvais qu'une femme tienne le guichet de la souricière du secret cela n'est pas digne de la conciergerie d'une grande civilisation javert écrivit ces lignes de son écriture la plus calme et la plus correcte n'omettant pas une virgule et faisant fermement crier le papier sous la plume au-dessous de la dernière ligne, il signa Javert, inspecteur de première classe, au poste de la place du Châtelet, 7 juin 1832, environ une heure du matin. Javert sécha l'encre fraîche sur le papier, le plia comme une lettre, le cacheta, écrivit au dos « Note pour l'administration », le laissa sur la table et sortit du poste la porte vitrée et grillée retomba derrière lui. Il traversa de nouveau diagonalement la place du Châtelet, regagna le quai et revint avec une précision automatique au point même qu'il avait quitté un quart d'heure auparavant. Il s'y accouda et se retrouva dans la même attitude sur la même dalle du parapet. Il semblait qu'il n'eût pas bougé. L'obscurité était complète. C'était le moment sépulcral qui suit minuit. Un plafond de nuages cachait les étoiles. Le ciel n'était qu'une épaisseur sinistre. Les maisons de la cité n'avaient plus une seule lumière. Personne ne passait. Tout ce qu'on apercevait des rues et des quais était désert. Notre-Dame et les tours du palais de justice semblaient des linéaments de la nuit. Un réverbère rougissait la margelle du quai. Les silhouettes des ponts se déformaient dans la brume les unes derrière les autres. Les pluies avaient grossi la rivière. L'endroit où Javert s'était accoudé était, on s'en souvient, précisément situé au-dessus du rapide de la Seine, à pic sur cette redoutable spirale de tourbillons qui se dénoue et se renoue comme une vis sans fin. Javert pencha la tête et regarda. Tout était noir. On ne distinguait rien. On entendait un bruit d'écume, mais on ne voyait pas la rivière. Par instant dans cette profondeur vertigineuse une lueur apparaissait et serpentait vaguement l'eau ayant cette puissance dans la nuit la plus complète de prendre la lumière on ne sait où et de la changer en couleuvre. la lueur s'évanouissait et tout redevenait indistinct l'immensité semblait ouverte là ce qu'on avait au-dessous de soi ce n'était pas de l'eau c'était du gouffre le mur du quai abrupt, confus mêlé à la vapeur tout de suite dérobé faisait l'effet d'un escarpement de l'infini on ne voyait rien mais on sentait la froideur hostile de l'eau et l'odeur fade des pierres mouillées un souffle farouche montait de cet abîme le grossissement du fleuve plutôt deviné qu'aperçu le tragique chuchotement du flot l'énormité lugubre des arches du pont la chute imaginable dans ce vide sombre, toute cette ombre était pleine d'horreur. Javert demeura quelques minutes immobile, regardant cette ouverture de ténèbres. Il considéra l'invisible avec une fixité qui ressemblait à de l'attention. L'eau bruissait. Tout à coup, il ôta son chapeau et le posa sur le rebord du quai. Un moment après, une figure haute et noire, que de loin quelque passant attardé eût pu prendre pour un fantôme apparut debout sur le parapet, se courba vers la Seine, puis se redressa et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure disparue sous l'eau. Fin du chapitre un.